0: Hola a todos y bienvenidas a este podcast legal. Mi nombre es Susan Cuadros, soy abogada y ejerzo la profesión hace muchos años vinculados a temas inmobiliarios. Este espacio ha sido creado para conocer diversos aspectos legales, principalmente relacionados al sector inmobiliario y construcción, que tú necesitas saber. Es necesario precisar que las opiniones y afirmaciones emitidas no comprometen a la organización en la que trabajo y este espacio tiene como único fin aprender sobre temas del sector. Bienvenidos a otro capítulo de Locast, que se titula ¿Cómo desorganizar una junta de propietarios? ¿Qué soluciones nos brinda la ley y la jurisprudencia en caso no exista reglamento interno o, existiendo, nunca se eligió al presidente de la junta de propietarios o, habiéndose elegido su periodo, haya FENICI? El régimen de propiedad exclusiva y común, también conocido como propiedad horizontal, se regula por la Ley 27157 y su reglamento, el Decreto Supremo 035-2006 Vivienda. Es necesario además tener presente la Directiva de Registros Públicos 009-2008 SUNARP sin número. Esta es la normativa básica para entender el funcionamiento de una Junta de Propietarios y su reglamento interno. Para responder las inquietudes iniciales, es necesario también tener presente algunos conceptos. Veamos. A partir del artículo 129 del reglamento, se desarrolla el régimen de propiedad exclusiva y propiedad común, que se define como el régimen jurídico que supone la existencia de una edificación con secciones de dominio exclusivo, pertenecientes a distintos propietarios y bienes y servicios comunes. También precisa el artículo en comentario que cuenta o debe contar con reglamento interno y junta de propietarios. Debe anotarse que según el artículo 39 de la ley, el reglamento interno debe aprobarse por el promotor o constructor del edificio o en su caso los propietarios que sumen más del 50% del porcentaje de participación. Este segundo caso se dará si las unidades de propiedad exclusiva son vendidas por el propietario original sin que éste haya elaborado e inscrito el reglamento interno. En cuanto a la junta de propietarios... El artículo 47 de la ley establece que ésta se constituye por todos los propietarios de las secciones y tendrá la representación conjunta de estos. Nuestro ordenamiento no le otorga personería jurídica. Sin embargo, como la representación está destinada a la conservación y mantenimiento del edificio, la Junta de Propietarios tiene competencia sobre la contratación de bienes y servicios o para la transferencia de bienes comunes, incluso se le exige contar con RUC, entre otros. Es decir, una actuación similar a una persona jurídica. Por lo expuesto, queda claro que de encontrarse el reglamento interno escrito, así como el presidente de la Junta de Propietarios con mandato vigente e inscrito en la partida del predio matriz, no existirá dificultad para identificar al legitimado a convocar, según el artículo 146 del reglamento, que señala, deberá la Junta de Propietarios ser convocada a sesión por el presidente. ¿Con cuánta anticipación debe convocarse? ¿Qué medio debe emplearse para la convocatoria u otra precisión? Eso se estipula en el reglamento interno. Caso contrario, la ley establece que no puede ser menor a cinco días naturales. ¿Qué sucede si no existe un reglamento escrito o existiendo nunca se nombró al presidente de la Junta de Propietarios o habiéndose elegido ¿Este se encuentra imposibilitado a convocar o su periodo de funciones venció? Pasaré a explicar cada supuesto. El primer supuesto. ¿Cómo proceder si no se encuentra con el reglamento inscrito? Tenemos dos mecanismos. Al no contar con reglamento inscrito, según el artículo 6 de la ley, cualquier propietario interesado puede convocar por conducto notarial. El acuerdo debe publicarse en el Diario Oficial Peruano, en uno de mayor circulación y en un lugar visible del edificio. El otro mecanismo se encuentra previsto en el artículo 39 de la ley, por el cual, para poder aprobar el reglamento interno, se requiere el voto favorable de más del 50% de los propietarios. Nótese que en ambos supuestos se precisa cómo aprobar o regularizar la inscripción del reglamento, pero se omite precisar quién convoca y cómo se computan los votos. Así tenemos el segundo y tercer párrafo del artículo 5.2 de la directiva que nos da la solución que la convocatoria se realiza por el propietario constructor o los propietarios que reúnan cuando menos el 25% de participación en la edificación, debiéndose notificar a los otros propietarios con esquelas con cargo de recepción y con una anticipación no menor a cinco días naturales. Y, según el artículo 39 de la ley, los acuerdos se aprueban con más del 50% de los propietarios, para lo cual el voto se computa por cada sección de propiedad exclusiva mientras no se encuentre definido el porcentaje de participación en las zonas comunes, lo que se da en el reglamento interno. Es decir, el propietario de una unidad de propiedad exclusiva tiene derecho a un voto. Segundo supuesto. Inscrito el reglamento interno, ¿quién convoca la elección del primer presidente de la Junta de Propietarios? Según lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 87 del Reglamento de Inscripciones del Registro de Predios, cuando el reglamento interno no haya previsto la convocatoria para designar al presidente, esta será efectuada por el propietario constructor o por los propietarios que representen cuando menos el 25% de las participaciones en las áreas y bienes comunes. Y ello coincide con el centésimo trigésimo noveno acuerdo plenario del Tribunal Registral, que precisa que cuando no existe presidente de la Junta de Propietarios inscrito o ha vencido el mandato del presidente inscrito, la convocatoria junta de propietarios podrá ser efectuada por propietarios que representen el 25% de participaciones sobre los bienes comunes para acordar la elección del nuevo presidente o directiva y o la adecuación o modificación del reglamento también aplica el mismo mecanismo. Tercer supuesto. ¿Quién convoca si el presidente con mandato inscrito se encuentra imposibilitado? La imposibilidad del presidente inscrito con periodo de funciones vigentes se da porque éste transfirió su sección de propiedad exclusiva, renunció al cargo o porque falleció. Como adelanté en el noveno Pleno Registral, se precisa que los propietarios que representen el 25% de participación sobre los bienes comunes podrán convocar si se acredita la renuncia, muerte o incapacidad del presidente. El objetivo de la sesión, evidentemente, será la elección del nuevo presidente o directiva o la adecuación o modificación del reglamento interno. Cuarto supuesto. ¿Y qué sucede si venció el mandato del último presidente inscrito? El mencionado pleno aprobó como presidente de observancia obligatoria lo siguiente. El último presidente inscrito de la Junta de Propietarios con periodo de funciones vencido también está legitimado para convocar a Junta de Propietarios con la finalidad de elegir al nuevo presidente o directiva. Cabe añadir que los acuerdos que se lleven a cabo deberán plasmarse en un acta de sesión de junta de propietarios. Así lo indica el artículo 147 del reglamento. Espero que en estas breves líneas se hayan absuelto las dudas que suelen suscitarse sobre la convocatoria de junta de propietarios y cómo se adoptan los acuerdos. Los espero en otro episodio. Gracias.